0: Tiens tout droit et très naturellement comme ça. Est-ce que je suis assez prêt ou est-ce qu'il faut que je parle comme ça en mode. Euh, bah,
1: sinon, je monte le son.
0: ASMR. Parlons peu, parlons bien. Bonjour.
1: Bonjour, ah, Brigitte bah,
0: Poudou. Et bah, Poudou et toi-même aussi. Euh, J'ai envie <rire> oui, de te dire. Bah, super. Je l'ai moins bien réussi que toi, le Poudou.
1: Bonjour à toi qui m'écoutes. Je m'appelle Lucille et n'y allons pas par quatre chemins. Je suis là pour parler de la mort ou plus précisément du deuil. Mais reviens, tu vas voir, c'est sympa. À la mort de mon père en 2018, j'ai eu besoin d'en parler, beaucoup. J'en ai même fait un spectacle. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à vouloir en parler. Sans s'en suivi des discussions passionnantes, parfois drôles, touchantes. Et l'envie chez moi de partager ça avec d'autres à travers un podcast. Parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Parce qu'on s'en remet. Parce qu'on est plus fort et plus forte que ce grand tabou. Bonjour Loïc, très belle introduction Alors, Nous nous connaissons depuis maintenant deux ou trois ans Tous les deux comédiens, nous avons vu le seul en scène l'un de l'autre Et depuis, par l'intermédiaire d'une marraine, la bonne fée du nom de Clotilde Puisque je ne sais pas si elle veut qu'on dise son nom, donc elle s'appellera Clotilde Nous partageons, grâce à Clotilde, une carte de visite pour du théâtre en appartement Et ça c'est fort Bon, en vrai, toi, tu es plus théâtre qu'appartement pour l'instant, mais j'ai hâte que tu me <rire> racontes ta première dans le salon d'un ou d'un inconnu, Contactez Loïc. <rire> tu es également un grand podcasteur avec plusieurs projets à ton actif, beaucoup de podcasts sur le sujet du voyage. Certains filmés, d'autres non, je crois.
0: Oui, oui, c'est parce qu'après, je me suis rendu compte que c'était trop long de filmer, alors j'ai fait qu'à l'audio.
1: Il y a déjà tellement de fil quand il n'y a que de l'audio.
0: Euh, oui, oh oui.
1: Après, ça fait des batteries et des trucs, je comprends. <rire> Euh, aussi je me souviens d'un projet de podcast de fiction comique que tu m'avais pitché et qui avait l'air très drôle
0: Ouais et qui j'espère je, l'est toujours J'ai mais... hâte <rire> bah, On attend des, des, des développements
1: Très bien, ce sera drôle Oui <rire> Tu es <rire> également photographe Et d'ailleurs c'est là tout le sujet de ton seul en scène Photographe en liberté, c'est le titre Photographe en liberté, contactez-le <rire> On voyage avec toi Grâce notamment à des effets spéciaux truculents Personnellement je me souviendrai toute ma vie du vent en Islande <rire> et puis, et il puis, y a du rire de la poésie et c'est formidable. Euh, tu es suisse aussi.
0: Absolument, j'assume.
1: Bravo. Et, euh, et donc, un jour, on a parlé de la mort. Je t'ai parlé de cette idée de podcast et tu m'as appris que, un peu comme moi, le sujet de la mort faisait partie de ta vie. Mmh. Mais attention, on n'est pas des gens glauques. On, juste, on a des intérêts divergents. Ouais, ouais. Et donc là, tu es aujourd'hui pour partager ton regard sur ce sujet, certes difficile, mais également très perméable à l'absurde et parfois franchement inspirant sur le plan artistique. Et voilà. <rire> à toi Je dis plus rien Démerde-toi
0: Non, c'est bien, on a l'impression que la manière dont tu ramènes le truc, c'est qu'on espère qu'il va y avoir des morts dans nos vues pour pouvoir nous inspirer artistiquement. <rire> putain, la famille tient trop le coup <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Pas quelqu'un peu machin. Ma
1: J'ai envie de partir de ce que tu m'as dit hier. En, en volant ce que tu as dit à un podcast, hier. <rire> <rire> dire, je crois que c'était intéressant. En fait, euh, avec Loïc, on s'est vus hier. Oui. À une soirée de la boîte de Clotine. <rire> <rire> euh, et. Euh, J'étais en train de ah. on, on Moi, j'ai discuté euh, à un moment de l'aspect abs absurde de la mort. Je ne sais pas pourquoi mmh. ça m'arrive hein, de, de discuter de ça. Et je t'ai arrivé en cours de conversation. Je ne sais plus si tu m'en as parlé après, mais en tout cas, j'avais ça en tête. Et, et peux-tu raconter l'anecdote du dernier podcast, la question qu'on t'a posée <rire> et ce que tu y as répondu
0: euh, Alors, c'est pas forcément lié à l'absurde, mais il oui. y a plein d'autres anecdotes à l'absurde, et on pourra tout à fait y revenir. Mais là, on m'avait demandé quel était mon meilleur souvenir de voyage. Et après, il y avait la question, quel est mon pire souvenir de voyage Et j'ai dit que ben, mon meilleur souvenir de voyage était intimement lié au pire. C'est que pendant mon, mon voyage en, en, au Sri Lanka, j'ai appris le décès de mon meilleur pote. 33 ans, euh, il s'est suicidé. Et, et du coup, je, ben, en fait, évidemment, moi tout le monde s'est effondré autour de moi. En plus que, sincèrement, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans le sens où j'ai très peu été confronté à la mort dans, dans, dans ma vie. J'ai perdu euh, un de mes grands-parents, mais j'étais vraiment très très jeune. Et puis euh, après, euh, j'ai perdu des gens assez lointains où tu sais, tu te pointes, tu pleures par compassion parce que tout le monde pleure, mais toi-même, tu n'as pas vrai, véritablement de, lieu, de, de lien. Et là, euh, ce pote-là, c'était vraiment la, la première personne que je perdais qui était vraiment, enfin, c'était mon sang, quoi était, on, on était liés euh, comme les cinq doigts de la main avec, euh, avec un, un, un groupe de potes, et donc euh, j'étais là, j'étais dans un décor complètement, mais rien à voir au milieu de, 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 des terres euh, du Sri Lanka, et je suis là en train d'accueillir cette nouvelle, et je me dis, waouh, je me souviens j'allais faire un safari, j'étais dans la voiture, et j'ai demandé à la voiture de s'arrêter, je suis descendu de la voiture, j'ai bah, chialé, hein, euh, clairement, et et il y avait deux autres potes qui étaient là et qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et j'ai Bah, je, je sais pas, en fait, je ne ben, enfin, peux rien faire d'autre, de toute façon, je ne vais pas euh, pleurer dans un coin et m'en Bien sûr que je suis en deuil, je suis sous le choc, je suis tout ce que tu veux, mais je, ben, on va aller faire ce, ce safari. » et ce safari a été incroyable. Non pas parce que j'ai vu des animaux extraordinaires, parce que finalement j'ai vu le cul d'un éléphant dans un arbre. Enfin, dans un arbre Enfin non, dans un arbre, mais au milieu de la forêt. Ils montent très haut dans les arbres, les ça éléphants. Grave, hein on ne se rend pas compte. On passait à côté en voiture, les gens ils disaient, là, regardez, sur le côté. Et tu regardes et ça fait... Des cochons sauvages! Et <rire> là, tu te dis, j'ai pas traversé la moitié de la planète pour voir des, 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 des putains de, de porcs des sauvages! Facochère! <rire> c'est même pas un Facochère, ah, non, au moins c'est original un Facochère. Non, là, c'était genre un, un porc, quoi, tu vois, vraiment. Okay. Ça, tu dis, ah merde, ça fait chier. Et, et vraiment, en fait, au-delà au de ça, si tu veux, toute la suite du voyage a pris une dimension mais extraordinaire parce que la vie prenait du sens. Et j'avais besoin de vivre chaque millième de mon voyage le plus intensément possible en me disant, c'était un rappel que tout pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Et tu le sais en plus quand tu traverses la route là-bas, que tout peut s'arrêter à n'importe <rire> quel moment, à part la voiture évidemment, <rire> c'est d'une violence, et, et ça a été dingue. Et quand je suis rentré, le pote qui m'a annoncé la nouvelle, euh, lui il habitait à Dubaï, et donc j'ai fait escale à Dubaï, on s'est retrouvé ensemble au pied du Burj Khalifa, c'est la plus haute tour du monde, à 828 mètres, et on s'est retrouvés au pied de, de ce truc-là à fumer une chicha ensemble comme on le faisait quand on était tous ensemble avec ce pote qui est, qui est décédé. Et on était juste tous les deux en train de fumer la chicha. Il y a le spectacle de Fontaine qui s'est déclenché au pied du Burj Khalifa. On était là et je disais, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je, je viens de perdre l'être le plus cher au monde que j'ai vraiment dans ma vie. Et je, je ne peux pas prendre conscience de ça pour la simple et bonne raison que... Tout est irréel. Je l'ai appris dans un décor irréel en plein milieu du Sri Lanka. Je, là, on en reparle avec un pote. Je suis dans un endroit où j'ai jamais foutu les pieds. Dubaï, où tout paraît, tu vois, démesuré. Euh, vraiment le spectacle, la chicha, tout. Et après, je reprenais l'avion et j'arrivais en Suisse. Et c'était, mais dingue. Et ça, comme premier contact avec la mort, c'est effectivement d'une violence. Mais très vite, je crois que j'ai un truc en moi qui fait que je ne veux, euh, veux pas me morfondre. Je ne veux pas vivre... Euh, dans le déni ou dans la souffrance et donc j'essaye tout de suite de, de dire ok là c'est extrêmement douloureux comment je réagis pour, euh, pour tirer le positif de ça mm. évidemment qu'aujourd'hui ça fait six ans et je crois qu'il n'y a pas une semaine où j'y pense pas il mm. y a une bah, oui c'est une discussion qu'on avait eu ouais. aussi euh, <rire> mais j'ai un, une bougie qui date de, de son, son enterrement qui est toujours euh, sur le, le coin d une, d une, <coughs> de, de mon armoire avec une petite photo euh, de de nous quand on était quand on était plus jeunes et imberbe et, euh, et voilà, c'est mon espèce de petit mausolée aux morts que j'ai là. C'est pas glauque Donc tu m'as envoyé une photo, j'ai dis... est, est Très mignonne mignon. Mais c'est simple en fait, c'est juste une bougie, euh, trois photos, et puis, et puis voilà. Ouais. Le problème c'est qu'il y a une de mes photos à moi qui est noyée au milieu de ça. Il faut que je pense à la décaler. I'm tout. Live. Je... Non mais c'est pour faire le lien entre les vivants et les morts, on va tu dire es ça le comme lien. ça. Ah non
1: mais c'est ton petit hôtel personnel. <rire> c'est ce les règles que tu veux.
0: Après je mets la photo des gens. Que je souhaite <rire> <qui meurt bien. rire> Mais euh, voilà, donc meilleur souvenir et pire souvenir à la fois de ce, de, de ce voyage et de cet événement qui m'a bah, traumatisé à vie. Parce que même. Et as pas brutal. dit son prénom non, Christophe. Christophe. Ouais. Christophe. Et. Euh, ouais. Bah, il, enfin, il, il partira jamais. Enfin, il me quittera jamais dans le sens où aujourd'hui, je sais qu'il fait que mes morts font partie de moi autant que. Ma grand-mère ah tiens, tu parlais de l'absurde ouais. tout à l'heure. Euh... J'allais
1: juste au coup pour ouais. Je trouve ça intéressant, la, la force du, du symbole chez toi. Parce que direct, tu dis, vous étiez à Dubaï, vous avez fait ce que vous faisiez euh, quand vous étiez avec lui. Et je ouais. pense que... Et après, bah, d'avoir cet hôtel et tout. Et, et je, je pense que c'est des, des trucs auxquels on ne pense pas ou parfois qu'on qu ne s'autorise pas parce qu'on se dit, ah, c'est chelou ou quoi. Et je pense que ça fait énormément de bien de, de faire des... Des petits rappels comme ça C'est pas tant, la Parce que souvent qu j'ai l'impression
0: qu'on relie La, tu vois, la, la mort et le, et le souvenir au passé mmh. Et du fait qu'on va pas forcément de l'avant Parce oui. qu'on a vécu un deuil Et qu'on vit dans le passé mmh. Mais non je crois que de toute façon on, on traîne un bagage avec nous Qui est de tout ce qu'on a vécu Et qu'on le veuille ou non Donc le but c'est plutôt de, de le rendre le plus léger qui soit Et de l'accepter, de dispatcher correctement Tous ces fardeaux qu'on a sur nous plutôt que, que de faire semblant de ne pas les avoir alors qu'on sait qu'on les a sur le dos. Bah quoi. Oui,
1: et puis c'est trop triste de se priver de ces gens-là, en fait.
0: Oui. Bah après, chacun vit le, le deuil à sa manière et à son rythme, surtout. J'ai l'impression que c'est ça. Euh, moi, je sais que j'ai envie de garder les, les bons souvenirs. Et il y a des choses où, avec le temps, déjà, quand il y a des gens que tu ne vois pas depuis longtemps et qui sont encore en vie, tu as l'impression de perdre leur voix, leur visage. Et tu vois, c'est des choses que tu aimes et que tu as envie de garder. Euh, moi, aujourd'hui, ce, ce pote, j'entends encore ce tu vois son rire de temps en temps dans, dans, dans la tête ou je vois son sourire ou je garde une image très nette de ça, même si c'est un peu genre, euh, j'aurais besoin de lunettes parce qu'elle est un peu floue, cette image, mais, mmh. mais à la fois, elle est, elle est très marquée. Et, et je trouve que si c'est plombant, je comprends que tu as besoin de t'en couper. Mais quand c'est un moteur, quand ça devient quelque chose qui te dynamise, quelque mmh. chose qui te donne de la force, quelque chose qui va... Ouais, qui, qui va être une sorte de, de puissance pour t'aider à avancer dans la vie. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu aujourd'hui une. Alors c'est peut-être la symbolique que j'ai, mais d'une une armée un peu de tous mes conseillers qui sont tous les gens décédés tu vois dans mon entourage qui sont là et qui sont bienveillants et qui m'aident à, à, à avancer.
1: C'est très mignon, l'armée de conseillers, j'imagine. Les gens en costume, l'air austère, mais en fait, ils sont sympas. Non,
0: non tu ne devrais pas faire ça. Ah, moi, genre d'ici, quand même. Tu vois, genre Inside Out, genre ah, oui. c'est le, le vice-versa de Disney, où tu as les ouais. gens dans la tête, voilà. Moi, c'est ça, mais avec, euh, avec, avec mains
1: Très bien. Il est sane, very, uh, very sans esprit.
0: Exactement. Non mais c'est important d'en faire des choses positives
1: Bah oui, oui je suis d'accord Et c'est vrai que c'est ce que je trouve merveilleux Et on verra euh, Où je vais avec le podcast Mais à, à quel point l'identité de chacun Fait que, je, que on... La mort est un truc extrêmement banal Mais la manière de raconter L'histoire, les, les points d'importance Ne vont jamais être les mêmes selon les gens Parce qu'on euh, qu fait que Ce qu'on peut, ce qu'on veut euh, Et il sort pas les mêmes, les mêmes besoins Les mêmes choses quoi
0: mais puis il faut, il faut péter ce tabou qu'on a en Europe, particulièrement autour de, justement de, de, de la mort, de ce côté euh, plombant, de ce côté amputation, tu vois, comme tous mmh. les titres qu'on donnait au début du, <rire> du podcast <rire> qui sont liés à la dépression. Non, et et c'est sur les îles Malawi ou quelque chose du genre, euh, je ne sais plus si c'est en, en, en Malaisie ou en Indonésie, c'est une île où tous les ans, à une date précise, les corps en fait sont momifiés et ils les ressortent. Ils les habillent genre ils mettent une casquette Une clope allumée dans la bouche, des lunettes de soleil Des trucs comme ça Et ils font un énorme défilé dans le village Et tu, tu peux vraiment trouver des images de ça sur internet Et c'est fascinant ouais. parce que tu te dis Waouh, nous sortir le, le, le corps de mamie Tu vois, du cercueil pour aller se promener dans ouais. les rues avec La prendre sur les épaules En lui mettant une vieille casquette, <rire> un truc comme ça Tu <rire> dis c'est impensable Ce serait même, en fait, ce serait irrévérencieux par rapport à Oui,
1: c'est sacrilège
0: ouais alors que là-bas, non, c'est comme ça qui rend dommage. Et je trouve que c'est vachement important de, de se renseigner sur toutes les autres cultures oui. pour voir comment, tu vois, d'autres personnes en ont fait quelque chose de, de très festif. Même la fête des morts au Mexique, euh, je trouve ça super beau. Euh, c'est lugubre, mais à la fois très coloré, très, très oui. festif. C'est un truc que j'aimerais bien vivre une fois en allant là-bas, justement. Merci.
1: J'ai une copine qui a, qui a perdu son, son papa le jour de la fête des morts et, et 10 ans, elle a perdu jeune. 10 ans, 12 ans après, elle est allée au Mexique à ce moment-là. C'est un symbole génial. Ça, ah ouais, ça doit être assez fou. Mais c'est vrai que le simple fait qu'on s'habille en noir aux enterrements, euh, moi, ça, ça, ouais. ça me travaille un peu. J'avoue, j'assumerai pas de venir en rose parce que tu es, 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 es là aussi pour, surtout pour respecter les vivants en fait, parce que le mort, il est plus là. Enfin, bon, ça, c'est une vision des choses aussi. Et donc, tu t'as pas envie de faire de vagues, mais c'est vrai que. On est tous en...
0: Le respect c'est effectivement toujours lié à ceux qui restent Et comment est-ce que Le truc c'est que je sais pas J'ai jamais vu de Attends c'était quoi c'était l'enterrement de Philippe Gildas Tu sais où Antoine de Caune a dit à José Garcia euh, Il lui a dit écoute euh, Voilà Philippe aurait adoré que, que tout le monde s'habille en blanc Donc le dress code c'est blanc et tout le monde était arrivé habillé en noir, et il y a juste José Garcia qui est arrivé <rire> habillé tout en blanc. <rire>
1: Parce qu'il lui avait fait une blague Oui, oui.
0: <rire> <rire> jusqu'à l'enterrement, si tu veux, de, de Phil Childas. <rire> et, et en fait, je trouve ça extraordinaire, au-delà du fait qu'ils ont réussi à rester cons, les deux, tu mmh. vois, à rester cons, comme dans l'émission Nulle part ailleurs à l'époque, comme dans tout ça. Et je pense que... Enfin, moi, j'aime bien m'imaginer que le, le, le défunt... Euh, à une sorte de caméra qui, 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 ouais, qui regarde le truc, tu vois, et <rire> qui dit, putain, bah, qu quelle bande de, de, de cons. Mais merci, les gars. <rire> <rire> merci. <rire>
1: Complètement. Je, je, aussi, je, je pense que cette caméra existe. Ah ouais, non. C'est trop caméra... bien, en tout cas, de l'imaginer, ah, ouais, de ouais. dire
0: qu'elle existe, parce que... Ouais, non, si tu te dis... Euh, ouais, c'est sûr que ça plombe un peu. Euh...
1: <rire> et donc, oui, on parlait d'enterrement. Justement, je pense que tu allais parler de ça tout à l'heure. Un ouais. moment un peu spécial.
0: Bah, ma grand-mère, déjà, ça a été un... Enfin, je, je, je veux son prénom aussi. Elle s'appelle Maria. Maria. Oui, Maria, d'origine italienne. Elle a grandi en Italie. Elle est arrivée dans les années 60 en Suisse. Elle a appris le français sur place. et Elle cumulait les, les métiers pour, pour essayer, de, enfin les ménages entre la mairie à droite à gauche pour essayer de gagner sa vie, mais vraiment euh, immigrée italienne, avec mon grand-père qui, euh, qui lui était plutôt dans bâtiments bâtiment et, et d'autres choses comme ça, un peu sur les chantiers. Et euh, elle n'a jamais bien parlé le français mais dans le sens où même quand elle parlait, il y a des potes qui venaient manger à midi et, et quand elle leur parlait en disant « Tu veux encore quelque chose ?» Eux, ils me regardaient en mode « La dame me parle, je ne comprends pas ce qu'elle dit. <rire> » Et nous, c'était tellement naturel. On avait tellement intégré ça comme une langue qu'avec euh, mon frangin, on regardait, elle bah, 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 demande si tu veux encore des épinards. Je veux dire, t'es con je Elle mélangeait les deux. Oui, oui, exactement. Ah, ouais, Un truc euh, avec son accent ou… Euh... Nous, aujourd'hui, même, dans la... c'est génial parce qu'avec euh, mon frangin, il a trois enfants et y a... on a des tics de langage qu'on a gardés, mais juste des petites expressions. Ah ouais Genre, euh, à chaque fois qu'on part euh, les uns des autres, on fait « Merci, enfant Merci de tout !» Et elle disait tout le temps cette phrase-là. Et du coup, il y a la... Je t'ai la... déjà entendu faire cette voix, jeune. C'est vrai. <rire> Je ce <que> Il <rire> y a même les enfants de, de mon frangin qui, font... qui répètent, tu vois. Parce mmh. que nous, on le fait à chaque fois qu'on se quitte. On fait « Merci, merci de tout, enfant Merci et... !» Et en fait, je trouve que c'est génial d'avoir juste, tu sais, ce petit truc, ce petit héritage, mais futile, <rire> qu'on se passe et que même la génération d'en dessous qui, qui a peu eu le temps de la connaître ou pas eu le temps de la connaître, bah. Euh, ah. et, et donc, quand elle est partie, ça a été vraiment une, une, une perte, mais parce que tous les étés en Italie avec elle, tellement de voyages, elle m'a appris même toute la cuisine italienne, les pâtes fraîches, la spécialité, la piadine, à quel pain italien, enfin.
1: Contactez-le, <rire> il fait des pâtes fraîches.
0: Je, je lui dois tellement de choses et il nous a tellement gardé. C'était génial que pour moi, ça a été vraiment un deuxième, euh, un deuxième trauma. Après, elle, est, elle baissait beaucoup, elle avait commencé à perdre la tête. Donc, euh, elle était, euh, on m'avait appelé une fois, euh, elle on m'a dit Loïc, elle est en train de, de, de partir, elle était en maison de retraite. Donc, euh, je, je suis rentré de Paris et je suis revenu à Genève. Et j'ai passé une semaine tous les jours à ses côtés. Euh, tous les jours à ses côtés à, bah, à lui parler. Et en fait, à lui dire euh, Tu veux partir Pars. Euh, C'est OK. Il n'y a pas de. Euh, nous, on veut que tu sois bien. On veut. Euh, et à ressasser plein de souvenirs, des, lui faire écouter des musiques qu'elle aimait bien, des musiques d'après-guerre ou des, des trucs comme ça. Et. Et elle était dans son lit, elle avait cette respiration profonde où tu sais, juste tu, tu vois que la personne elle n'est pas là, mais à la fois de temps en temps je lui tenais la main, il y ouais, avait juste des petites pressions dans la main ou des trucs comme ça. Et... et tous les jours je venais, tous les jours je venais, et un jour bah, il... pendant une semaine il a fallu que, que je. <rire> J'allais dire, bah, elle ne partait pas. Donc <rire> moi à un moment voilà, il faut que je retourne euh... bosser. <rire> et donc je m'en vais et on m'appelle pour dire Loïc, euh, en fait, elle. Elle a repris du poil de la bête, elle remange, euh, elle, est, euh, elle est repartie pour un tour, quoi. Et oh. Du coup, je me suis dit, mais c'est enfin, complètement fou. Et puis bon, il se trouve que comme elle perdait la tête, elle était en fauteuil roulant parce qu'elle avait des problèmes aux jambes, elle a oublié qu'elle était en fauteuil. Et donc, un jour, elle se dit, oh, mais merde, je vais me lever. Et elle se lève, elle se casse la gueule, elle a euh, le col du fémur pété. Euh, et euh, et ben, à ce, ce moment-là, ben, redescente, Et là, ça, ça a fait 3-4 jours et puis... Euh, puis je suis revenu, euh, puis elle était déjà, déjà partie. Mais j'étais content d'avoir pu passer une semaine avec elle, parce que j'avais vraiment, euh... en fait j'avais fait tout ce travail d'accompagnement que je faisais évidemment pour elle, enfin que je pensais faire pour elle, alors qu'en réalité je le faisais beaucoup pour moi aussi, pour lui dire, ok, euh, est-ce que je lui ai suffisamment dit que je l'aimais, est-ce que je lui ai suffisamment dit euh, toutes les choses pour lesquelles je la remercie, est-ce que, euh, est-ce que, euh... et je me suis dit, ouais. Là, c'est bon, c'est cool. Même si je le faisais déjà, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les gens de, de leur vivant et quand ils sont en mmh, pleine santé, parce que c'est important. Vous avez bien raison. <rire> Dites aux gens que
1: vous aimez, que vous les aimez.
0: Ah ouais, c'est tellement important. Mmh. <rire> Mais euh, et voilà, et même s'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a jamais rien qui est insurmont insurmontable. Quoi. Et du coup, quand elle est partie, bah, bah, je suis arrivé, évidemment, tristesse énorme. Euh, c'est la première fois où j'ai été confronté à la mort aussi dans une euh, crypte tu vas voir le corps après mm. qu'il ait été euh, le thanatopracteur et fait euh, le maquillage, le truc, euh, reconstitution ah faciale ouais, si besoin... Je jamais osé aller voir ça. Alors, quand j'étais là voir, elle, ça m'a... C'était horrible. Mm. Horrible parce que je ne la reconnaissais pas puisqu'il l'avait maquillée et tout ça. Elle, jamais de sa vie, elle s'était maquillée, tu vois. Une fois, ma mère s'est amusée à la maquiller un petit peu, c'était mignon, mais comme tu maquilles une petite fille de 6 ans, <rire> ou tu vois, ou ta nièce, ou ton... Mais là... Euh... Ouais, je trouvais que ça lui ressemblait pas. Et puis, euh, bah, les joues creusées, mais, malgré tout, le, une image que je, qui m'a euh, traumatisé. Mm. Je me suis dit, merde, c'est pas l'image que je voulais garder d'elle. Et je me suis dit, peut-être je ne referais plus jamais ça.
1: Et sur le moment, tu t'es forcé à y aller <coughs> ou, à, ou tu pensais que ça te ferait du bien euh,
0: le, le truc, c'est que moi, je, je, connais ça à, je connais assez peu mes limites. Et du coup, j'ai besoin d'être confronté bah à la chose pour savoir est-ce que je suis OK ou pas. Je ne voulais pas avoir le regret mm. de... Bon, j'ai eu le regret d'y être allé, finalement. C'était perdant-perdant, ce type. C'est ça, foutu pour foutu, bon, autant y aller et se dire. De, au pire, on peut être agréablement surpris. Ça n'a pas été le cas. Tantons, tantons Mais même, je sais pas, c'était... Non, je ne regrette pas aujourd'hui. Je ne regrette pas d'y avoir été. Mais tout selon laius. Pour arriver à l'enterrement, bien sûr. <rire> ah bah, c il ça. est très intéressant, ce eu...
1: non, Je, je, je... vérifiais que la, la machine fonctionnait. Ah
0: c'est oui. la backstory. 60 minutes de backstory pour maintenant. Bah, mais j'adore la backstory, c'est formidable. Après la pub, l'histoire de l'enterrement. nous en encore. <rire> très bien. Elle avait les ongles qui étaient. <rire> Trop de détails. Euh, et donc arrive le jour de, de l'enterrement et euh... bah, on se fait. Enfin, tout va de travers. Tout va de travers. Et moi, ça m'a... C'est-à-dire que c'est tellement quelqu'un qui était simple, tellement quelqu'un qui était, qui était extraordinaire. Moi, j'avoue, il y a beaucoup de, de... de collaborateurs de mon père euh, qui sont venus pour le soutenir, tu vois. Et je trouve que parfois, c'est très bizarre, les... le peuple, la populace qu'il y a aux enterrements. Mmh. Parce que ce n'est pas forcément des gens qui sont reliés à la personne. Mmh. C'est des gens souvent qui sont reliés à ceux qui, qui restent. sont les accompagnants, en fait. Ouais. Un peu. Et ils viennent pour... Euh... Enfin, certains, as l'impression qu'ils viennent pour le buffet gratuit après. Oh. T'en as d'autres qui viennent pour le, pour pour soutenir, mais à la fois. Tu as eu des euh...
1: impressions de voyeurisme un peu. Euh...
0: Je... Franchement, au fond, je ne pense pas parce que les gens, oui, ils viennent en se disant, énervée, mais, mais ouais, bien. puis même, enfin, je me dis, putain, il y a des gens, ils viennent parce que peut-être, tu vois, c'est un, un bon client ou c'est un bon collaborateur. Et mmh. du coup, euh, tu vois, ça fait un peu les soirées, euh, les, les soirées euh, networking, tu ouais, vois, vois ce que... <rire> il y a juste un mort au milieu. <rire> oui, mais, mais ça, c'était, ça ne veut pas dire que c'était le cas et je ne pense pas du tout que c'était le cas. Non, mais
1: c'est déjà, c'est vrai que c'est étrange, tu dis que c'est des relations de travail, effectivement, c'est pas vraiment des amis, tu dis c'est une forme de respect qui peut être belle, en même temps c'est...
0: Puis tu as de la pudeur quand même, mine de rien, tu vois, quand c'est... Oui, il va
1: craquer devant des collaborateurs ou quoi, c'est...
0: Moi, mon père, je l'ai jamais vu pleurer, à part à la mort de son père en 94 ou 92, je sais plus. Et puis, c'est la seule fois où je l'ai vu pleurer. Non, c'est pas vrai, je l'ai vu pleurer aussi une fois quand quand on a perdu le chien familial qui avait euh, 16 ou 18 ans, je ne sais plus. Et, euh, et, mais même quand, ça, quand sa maman est, est décédée, je pas, sur le moment, je ne euh, l'ai pas vu pleurer. Mm. Et, et je vois, il est là, et en fait, il est dans le, dans le déni total. Ça me rappelle une autre mort aussi, euh, mais juste un autre truc. La, la scène était, était improbable, mais je rentrais de la montagne et ma mère m'appelle pour me dire qu'une bah, autre de mes grand-mères est décédée. Tout n'est pas au même moment, hein, je tiens. À... <rire> Il y a des années d'écart entre mois. tout ça. <rire> puis mon père était là, puis moi je viens bah, voir du coup ma, ma grand-mère qui est allongée sur le canapé. Euh, je lui dis un dernier au revoir, je lui parle un petit peu. Et quand il y a le, les pompes funèbres qui, dé, qui débarquent pour euh, la mettre dans un sac et, et l'emmener, ce qui est quand même une image euh, oh. assez, assez choquante aussi. Tu vois, cette espèce de truc que tu as dans les films avec mm. <rire> Allez, embarquez, c'est posé. <rire> euh, je vous en mets un peu plus. Vraiment, ce côté comme <rire> chez le boucher. <rire> <rires> nain, nain, nain. Et, et mon père était à côté et je sentais que son regard était fuyant. Il me fait ah tu vois ce livre ça c'est un euh... truc de recette italienne c'est vachement bien là tu, tu vois là il t'explique l'origine du prosecco et moi ma première réaction ça a été mais papa pourquoi tu me parles de recettes alors qu'on vient d'avoir quelqu'un qui est...? et après je me suis dit mais évidemment évidemment que c'est une fuite c'est un moyen de D'essayer, tu sais, une soupape de décompression, de dire je ne veux pas être confronté à ça, je ne veux pas être, vivre ça dans cet instant. Donc je, je dis, ah bah tiens, je, je vais allumer la télé, je vais regarder un dessin animé, ça c'est chouette, ah c'est marrant, il y a les Simpsons, trop bien. Vraiment, tu vois, ce, ce truc où je comprends chacun son rapport à sa sensibilité et mon père qui est une, une tombe absolue, sans mauvais jeu de mots, mon, mon père est, est, qui, 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 qui est vraiment... Euh, qui n'est pas du tout relié à ses sentiments mmh. c'est que je, je suis sûr que c'est un hypersensible mais qui, qui l'assume pas et, et qui en a fermé, peur hein. ouais. <coughs>
1: bah, le, je t'avoue que là quand tu as, as décrit sa réaction ça m'a fait beaucoup d'émotions parce que c'est tellement évident que personne va réagir comme ça et c'est tellement euh, incongru que ça traduit forcément quelque chose de très fort chez lui, je veux dire, euh, quelqu'un est oh, à coup de la cuisine, machin, tu dis bon ça va pas du tout, c'est que ça va pas là ouais, ça, ouais. ça veut tout dire <rire> je trouve ça
0: c'est touchant quoi. Mais il y a ce truc dans les enterrements où après je trouve qu'on dédramatise vachement, enfin peut-être pas tout le monde mais moi je vois avec mon frangin à Noël, on se retrouve chez mes parents et, et mon frangin fait une sieste sur, ce, sur le canapé où est décédée la grand-mère tu vois et j'arrive et je ne sais pas pourquoi, je lui dis euh, « Ah, euh, tu dors ici ?» ouais il paraît qu'on on se repose vraiment très, très bien <rire> dessus. <rire> c'est un super <rire> Et lui avait fait une autre vanne avant. Enfin, vraiment. Euh, enfin, et, et vraiment, il y a ce truc où tu dis « Je ne sais pas si je le fais, <rire> si c'est de mauvais goût, si c'est… Euh... » <rire>
1: Alors ça, moi, je, je l'ai constaté dans ma, dans ma famille, genre, euh, on n'a pas du tout le, le curseur tous au même endroit. Donc ah.
0: <rire> Chacun avance à sa manière. Ah, oui. Et l'humour est aussi un moyen de, de se réapproprier, je trouve, un, mmh. un événement. Et, euh, <coughs> et ce qui me ramène d'ailleurs euh, à l'enterrement de ma première grand-mère. Tu fais
1: <rire> d'excellentes euh, digressions. Est-ce que tu reviens toujours <rire> sur tes pattes
0: J'essaye Je, de me souvenir, j'ouvre des petits tiroirs, le oui. seul problème c'est qu'il y en a 15 qui sont ouverts <rire> et il va falloir les refermer petit à petit. Euh, mais oui donc, euh, on est à l'enterrement, il y a euh, tous ces gens qui sont là et vraiment moi j'avais choisi une musique qui était tirée du film... Euh, euh, les, les ailes de... Pas les ailes de l'enfer, ça n'a rien à voir. <rire> euh, merde, c'est quoi C'est un film Tout sur... Ça, la <rire> <cool>. <rire> un documentaire sur les flammes en rose de Disney. Oh et la musique est absolument magnifique. Et ça s'appelle Transformation, la musique. Et si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est... Euh, je... Merde, je ne sais plus qui est, qui est, quel est le groupe qui fait ça. Mais tu as vraiment l'impression d'avoir un phénix qui renaît de ses cendres quand oh. tu entends ça. Et je trouvais la symbolique magnifique. Elle, elle avait demandé, elle voulait euh, vivo, euh, non, uh, Conte Partiro de, de mm. uh, Bocelli, parce qu'elle euh, avait dit, moi, je, quand elle nous disait ça depuis dix ans, ah, oui. le jour où je serai morte, j'aimerais qu'on diffuse ça. Et je m'étais presque dit un temps, putain, je vais apprendre à la chanter et je la chanterai. Mais jamais quand, avec les le jour même dans le Alors,
1: potard, mais, je, mais je me cache. Non mais
0: déjà moi, chanter, <rire> c'est un événement... Il est comédien mais... <rire> photographe, je ne sais pas s'il si est chanteur. <rire> je chantais un peu à l'époque, mais vraiment, non, en fait, puis plus l'émotion, la voix serrée, la gorge nouée. Impossible, mais du coup on l'a diffusé. Et cette chanson-là, euh, Transformation et tout ça, j'avais fait tous les réglages et les mecs de la salle débarquent et euh, ils touchent tous les boutons pour soi-disant faire des choses et ils dérèglent le son. Donc le son est saturé, ils appuient sur un bouton, ça descend un écran, ça allume un vidéoprojecteur avec un match de foot qui est diffusé dessus oh. alors que le cercueil est devant, les gens sont assis dans la salle en train de se regarder, mais c'est quoi le délire là Ils remontent, puis tu sais, c'est l'écran qui met genre 1 minute 30 à descendre et il fait genre mmh. Et il faut attendre qu'ils soit tout en bas pour le remonter. c'est leur... dans une église alors c'était dans, dans la chapelle de la maison de retraite dans laquelle, ah, euh, oui. parce que c'est pas un lieu, euh, je sais pas si c'était un lieu consacré ou pas, mais en tout cas il euh, y avait un, y un avait prêtre un qui est venu et, et, et... et oui parce que c'est aussi la, la, la salle de tous les événements en fait, c'est yeah, ça qui est génial, ouais. une maison de retraite, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de cérémonies de ce type là, <rire> <rire> pas trop de mariages, mais quoi qu'il y en a eu quand même quelques-uns, mais c'est une sorte de, de, de salle polyvalente dans laquelle ils peuvent faire plein de choses. D'accord. Et, et du coup, bref, il y a tout ça, le son qui est, qui est dégueulasse. Et vraiment, moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas, pas ça que je voulais lui offrir. Comme, euh, Enfin, elle mérite tellement, c'est tellement quelqu'un d'extraordinaire, tellement quelqu'un que j'ai aimé au plus profond que, que j'aurais aimé qu'elle ait qu la plus belle des cérémonies. Mmh. Et je me suis dit, il y a des gens, elle ne sait même pas qui c'est, qui sont dans la salle pour venir lui dire au revoir parce qu'ils sont là, parce que c'est des liens directs à, au taf de mon père ou aux liens de mes parents. Il y a euh, tous ces gens, enfin voilà, les enfin vraiment, ça m'a mis hors de moi. Après, il y avait le petit pot où tout le monde mangeait. Puis ensuite, il y a euh, bah, le corps qui est emmené à, à, au cimetière pour être ouais. enterré. Et elle, elle a habité pendant très longtemps dans un, une petite ville qui est à côté de Genève, qui est juste à côté de l'aéroport de Genève. Et toutes les deux minutes, il y a un avion qui décolle. Et donc, tu es là à côté de l'aéroport et le curé commence à faire son laïs en disant euh, « Nous sommes ici !» Pour souhaiter un bon voyage à Maria qui. Puis t'entends derrière. <rire> Et lui qui hurle par-dessus, je disais pour Maria qui. Et moi je me dis, mais non, mais c'est pas possible. <rire> jusqu'au <rire> bout, tu sais, jusqu'au bout. Puis même on a dû attendre pour commencer la cérémonie parce qu'il y en avait qui s'étaient perdus sur la route. Donc il y en a même qui pouvaient pas. Puis on disait, il y a un de ses fils qui est pas là. On ne ah, va pas oui. commencer la cérémonie sans un de ses fils. Donc tu es là à attendre avec le truc. Et vous, sinon, vous faites quoi dans la... Bah oui, prêtre, pardon, oui. J'avais oublié. Euh, et, et tu te dis, t'attends. Enfin, c'était fou. Et du coup, après ça, bah, le, le, le prêtre attendait entre chaque avion pour dire ses phrases. Donc, dès que l'avion décollait, il laissait un temps et il y avait un temps de silence comme ça. Et au début, je me suis dit, bon, est-ce que je reste sur cette espèce de sensation qui est extrêmement désagréable que euh, l'enterrement de ma grand-mère, que j'aime tant d'un être, être cher et complètement saccagé
1: Tu étais en colère, toi Tu te sentais comment Ah
0: ouais au début, j'étais vraiment en colère. Ah. Et très rapidement, je me suis dit, mais en fait elle m'offre là une scène de cinéma incroyable, improbable, que tu aurais voulu l'imaginer, on t'aurait dit non, ça ne peut pas exister, ça fait fake. Alors que là, oui, c'est vrai, et en en parlant avec deux, trois personnes, même autour de moi, putain, il y a des histoires à chaque fois où tu te dis, mais c'est ça qui crée, euh... ben, au moins que ce, cet enterrement, ce souvenir sera, sera là. la elle, elle était tellement simple que je pense qu'en soi, elle s'en... Sont... Elle s'en fout, tu vois. Mm. Elle avait sa tombe euh, qui était déjà prête depuis, bah, depuis 92 ou 94, la mort de mon grand-père. Et euh, dessus, il y avait une mauvaise herbe qui avait poussé, mais elle la trouvait jolie. Donc en fait, il y a quasiment un arbre qui est en train de oh. pousser entre les, entre les, la, 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 tombe comme ça. Puis comme personne n'a jamais rien fait, puis on l'a toujours laissé, bah, bah du coup, on s'est dit, ah bah tiens, on va, <rire> on va laisser. Je sais pas. Ah. <rire> mais il y a un petit truc en tout, <rire> tout cas. Ouais, non, mais du coup, euh, du coup voilà. Et, et aujourd'hui, bah, cette, euh, cette histoire, ce, ce truc, bah, je l'ai intégré dans un, dans un projet.
1: Hmm.
0: J'ai poussé le curseur encore. Mais, <rire> mais,
1: mais, mais il faut. On appelle ça la sublimation. Ah oui, exactement, ah, ça ouais. sonne bien, oui. Et non, mais même raconter comme ça, c'est tellement imagé. Moi, je vois l'écran descendre. Ouais. C'est ce que tu dis, c'est cinématographique, mais là, c'est terrible, <rire> mais c'est vrai. J'ai toutes les images dans ma tête de, 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 de ce, ce concours de circonstances
0: quand bah, oh, rien ne va, mais rien tu te dis c'est pas possible, c'est le, le nom du ça film ça. ou, ou de la pièce, va. quand rien ne va
1: alors raconte-nous comment tu veux euh, utiliser cette mémoire
0: comment je veux utiliser cette mémoire <rire>
1: J'allais dire exploiter, j'ai vite cherché un nouveau, il n'est pas ouf non plus. Non, non mais rien
0: que le, en fait, le moment lui-même, euh, j'écris une histoire où il est, il est question d'enterrement, bah, juste de reprendre cette scène-là. Moi je trouve que dans le quotidien, il y a beaucoup de choses qui sont inspirantes. C'est tous ces trucs où tu dis oui, c'est inspirant, même euh, poétiquement, euh, il y a... Enfin, ma grand-mère par exemple disait toujours... Euh, euh, ah, moi, quand je serai morte, euh, j'aimerais bien être une, une mouche pour venir vous ah, regarder. Je voulais que tu le racontes. <rire> Et bah, quand, elle est, euh, quand elle est décédée, évidemment que, que bah, toutes, les, toutes les mouches que je voyais, tu vois, j'avais une petite pensée émue. J'ai jamais autant. Aimer, apprécier, chouchouter, tu vois, des, des mouches. Après, bon, bah, tu reviens au quotidien et tu voilà, dis. Alors, il, euh...
1: euh, il vit dans la crasse, hein, <rire> euh, ça fait venir les mouches.
0: Mais, mais non, mais on, on a un chalet à la montagne hein, avec la famille et quand il purine les champs à côté, les trucs, les mouches, elles ah, deviennent oui. folles et il y en a par centaines. Donc, au début, tu te dis, ah, oh, c'est mamie, c'est mignon. Mais dès que tu en as 100 <rire> qui volent dans le truc, bah, tu prends tapé ta tapette à mouche ne et veux tu <rire> fais. Mais que mamie Mamie, <rire> si tu m'entends, fuis Je vais faire un carnage sur les autres <rire>
1: Oui, donc du coup, de temps en temps, tu discutes, tu, tu discutes avec des avec mouches, mouche. ça va jusqu'où
0: <rire> je, je le fais moins, là, j'avoue, je le fais moins. Euh, ça m'a beaucoup fait au début. Et puis, euh, aujourd'hui, non, je ne sais pas, il y a des, des moments où, quand je vais, je ne suis pas du tout religieux, mm. mais quand je vais des, des, dans des églises, j'allume toujours un cierge pour mes morts. Ah. Je paye pas forcément tout le temps. <rire> Est Dénoncez-le. Que... Est-ce que je mets... Non, mais attends, ça va. Je veux dire, putain. Trois euh, balles. L'argent. Non. Non. Puis surtout maintenant, en plus, ce qui me rend fou, c'est tu sais, dans, dans certaines églises, as ces bougies, mais tu mets une pièce et s'allume une bougie automatique, euh, ah, genre une ampoule. Non, ouais, 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 ça, ça, je suis désolé, mais moi, non, c'est moi, je veux la, la vraie flamme. Mais ouais, j'aime bien, bien faire ça, des moments où retourner, j'adore je, je me, me faire des pèlerinages.
1: Ah, oh, raconte ça
0: Sur des lieux, euh, des lieux emblématiques ou euh, là, justement, le, le pote Christophe, quand il est décédé, il avait un, un bateau euh, bah, qu'il avait acheté avec euh, un autre ami. Et du coup, bah, dès qu'on a l'occasion, l'été, on va se faire un tour sur le lac ensemble et, et on est là, ces trois amis, vraiment ce, ce petit, ce petit groupe-là. Euh, puis évidemment qu'on on ramène de la musique. Ou... Plusieurs fois, j'ai été sur sa tombe et on faisait beaucoup dans notre adolescence des compiles de musique. Ah, Genre on faisait des mini-disques à l'époque. Ah, D'abord on faisait les cassettes audio, ah, après on faisait ah, le CD, les ah, CD-RAM, et puis ensuite on faisait les, les, euh, les, les mini-disques. Oui, il a plus de
1: 20 ans.
0: <rire> ok, boomer. <rire> et, euh, et quand, euh, quand euh, bah, je vais sur sa tombe, là, la Dernière fois, j'étais vraiment avec mon téléphone et je lui ai dit Ah bah tiens, j'ai envie de te faire écouter un morceau que je kiffe en ce moment et je pense que. Mmh. Et voilà, et je suis assis à côté et puis, euh, puis je mets la musique. Et je me dis Je dois passer pour, tu sais, comme le connard dans le métro qui met <rire> la musique à balle. Bah, On bah, fait oui. ça dans un cimetière, tu bah, vois. Bah moi, je ça, dit... la,
1: ramène ton, ta boom boombox <rire>
0: <Tellement>. <rire> pour, pour
1: faire un bel oh, hommage. Voilà, hein, parce qu'une enceinte de téléphone, c'est nul. Pour l'anniversaire,
0: ouais, c'est ça, est... le son n'est pas ouf, mais. <rire> Mais il y a plein de petits symboles comme ça euh, ouais. et je trouve, ça, je trouve que ça adoucit, ça adoucit le deuil d'avoir ces, ces petits symboles euh, positifs, ces petits souvenirs.
1: C'est pour ça que je trouve ça génial quand tu parles de pèlerinage euh, et tous les symboles que tu utilises parce que moi j'en utilise peu. J'ai une copine à l'époque qui me disait Mais va dans une église, même si... Euh, puis moi je disais oh, ⁇ Je sais pas trop, je me la laisse dans une église. Mmh. ⁇ Et, et j'ai beaucoup hésité parce que je pense que ça m'aurait fait du bien, parce que c'est un endroit qui est quand même fait pour ça, euh, un, un lieu de culte quel qu'il soit, et, et quand même oui. aussi beaucoup fait pour, pour penser à... Je pense quand même aussi à ces morts, il hein, y, a, y a de ça. Et bref, je sais plus où, où, où j'allais avec ça, mais... Euh... Mais tu peux le
0: faire partout, en plus, je trouve le oui En fait, c'est comme du, du temps de psychanalyse. C'est-à-dire que tu, vois, tu vas voir un psy, techniquement, ce, ce travail, tu peux le faire seul. Enfin, c'est quand même mieux d'être accompagné parce qu'il t'aiguille. Mais, tu... mais c'est surtout qu'aller voir un psy, ça t'oblige à prendre un temps pour, pour parler de toi, pour euh, réfléchir à toi, pour voir où tu vas. Et bien, je trouve que le temps de, de deuil, le temps de partage avec les défunts, c'est la même chose. Tu peux le faire, je ne sais pas, tu pourrais le faire en écoutant de la musique, tu pourrais le faire en prenant euh, une méditation ou quelque oui. chose comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui est justement plutôt, euh, ouais, plutôt positif et, et qui te booste. Quoi, ça te... Puis je sais pas, après ça, ça dépend, moi je suis, je suis, suis quelqu'un de très sensible et j'ai besoin d'être relié à mes émotions. Euh, je ne sais pas comment les gens qui, qui justement euh, se coupent de toutes leurs émotions font parce que... Ah,
1: ils font pas, hein. <rire> <rire> bah, non, tout le monde, Non, mais tout le monde dur, est, est touché
0: par, par, par le deuil ou quoi que ce soit, mais il y a des gens, tu vois, ils retournent dans, dans cette espèce de truc. Moi, j'aime, de temps en temps, me regarder et fouiller dans mon sac à dos, euh, justement, dans mon bagage familial, mmh. dans mon sac à dos pour me dire, ah, c'est vrai, j'ai ça, j'ai ça. Ah ouais, puis j'ai ça aussi. Comme quand tu, tu rouvres tes photos sur ton téléphone et que tu remontes à, il y a deux ans et tu dis, ah, j'avais vécu ça, putain, c'est trop bien.
1: Est-ce que des fois, tu te rends compte qu'il y a des trucs que tu as oubliés dont tu voudrais te souvenir que tu as ce phénomène là
0: des souvenirs que, que même d'autres personnes te, tu vois te rappellent mmh. ou, ou des souvenirs. et ça je trouve c'est souvent assez dur euh, quand la personne te rappelle un moment qui et que t'échappe et, ouais. et toi tu te dis je ne me souviens absolument pas de ce moment là mmh. je ne me souviens pas du tout de cet échange je ne me souviens pas de ça et, et puis il y, y a aussi, aussi quand tu euh, euh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça maintenant mais, mais tu vois quand tu, euh, quand tu as un, un proche qui est malade et mmh. que tu sais que la fin est, est proche, bah tu, tu vas essayer de maximiser le temps, pour enfin c'est où tu es dans le déni à nouveau, et puis tu ne veux pas voir le truc, puis tu dis « oui, mais ah, ce serait bien que j'aille le voir », puis après tu regrettes de ne pas avoir vu la personne plus, ou alors tu vas la voir toutes les semaines, tout le temps, et puis, euh, tu sais pas quand ça va se produire. C'est très dur à
1: gérer avec son, sa, sa, sa propre morale aussi. Euh, quand tu as quelqu'un ouais. qui est malade très longtemps, euh, genre on ne peut pas vouloir à des gens d'être de, de, de fatigué, d'aller voir quelqu'un de malade ah non, et en tu t'as envie d'être là. C'est la...
0: normal. Enfin,
1: je, je pense que c'est des situations très difficiles.
0: puis ce truc de culpabilité qu'on a aussi, ou Alors, enfin, peut-être je fais une généralité. Ce n'est pas, pas la volonté, mais euh, moi j'avais ce truc quand j'allais voir ma grand-mère, par exemple. Je me dis, putain, je suis à, je suis à Genève, je vais profiter d'aller la voir parce que peut-être que c'est la dernière fois que je vais la voir. Et j'arrivais plein de bonnes volontés. Et bah, comme elle perdait la tête et qu'on n'avait plus de discussions très intéressantes, bah, je venais, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Et puis, puis, je me dis, bon, bah, on a fait le ouais. tour. Puis après, tu sais, tu t'ennuies un peu. Puis tu dis, mais merde, pourquoi je suis là et de j'en fais pas quelque chose de, quelque chose de, de positif. j'en fais pas quelque chose de bien. Et je me disais, mais je ne sais pas profiter. Alors, c'est quoi le délire là Je vais partir et je me suis dit juste, ah putain... Euh, J'aurais bien été me baigner, ouais, tu vois, t'es pas du tout dans l'instant présent, t'es es dans cette espèce de truc de dire oh, je m'emmerde, oh là là, et tu culpabilises de t'emmerder parce que t'es venu voir ton ta, ta, ta grand-mère ou je ne sais qui. Euh...
1: Moi j'ai une histoire similaire et c'est fou parce que sur le moment je me suis sentie coupable avec le recul, j'arrive à ne pas m'en vouloir alors que moi je, je suis madame culpabilisation. <rire> euh, mon père, euh, moi ça s'est fait très vite, euh, je, je pense, je pas dire mais euh, il s'est retrouvé à l'hôpital, il était en, déjà en phase terminale, il avait fait l'autruche, je pense qu'il sentait que ça n'allait pas. Euh, ouais. Mais du coup il l'a appris en même temps que nous et je pense que ça a duré, euh, il est resté à l'hôpital 10-15 jours euh, et il était euh, directement alité et enfin, on savait que ça n'allait pas durer longtemps. Et euh, je me souviens, j'allais le voir plusieurs fois par semaine, et un soir j'allais le voir, il y avait un film avec euh, Tom Hanks, euh, avec des, des pirates euh, euh, somaliens qui envahissent un, un, un navire américain, et enfin, voilà, l'histoire est, est très prenante et touchante, parce que tout le monde est humanisé, euh, enfin, c'est un, un film que j'aimais beaucoup, et je l'ai regardé, on a regardé à la télé, il y avait mon père à côté, et... Euh, et, et je voyais qu'il allait, allait pas bien, je, je sentais qu'il respirait, parce que c'était un cancer du poumon, qui respirait hyper mal, qu'il arrivait pas à suivre, et moi j'étais à fond dans mon, dans mon film, et je lui ai demandé une ou deux fois ça va, et il me disait ouais, il pouvait rien dire d'autre, ça allait ouais. pas, on le savait tous les deux, et évidemment j'étais bon, euh, le film est trop bien quand même, et j'étais bloquée sur mon film, c'est la dernière soirée que j'ai passée avec lui, <rire> je voulais regarder mon putain de film, et euh et je me suis dit après je, je, sais, pas, je, sais, pas, je sais pas pourquoi je m'en vais pas tout le monde va dire que je suis un monstre en écoutant ça mais euh, je crois que j'avais été quand même très présente pendant deux semaines et, et je crois qu'il était aussi lasse que nous euh, je crois que ce soir là j'ai senti une énorme lassitude et j'ai pas réussi à la cacher mmh. et, euh, et il a choisi euh, parce que je pense qu'il a plus ou moins choisi euh, de, de mourir le lendemain parce qu'ils font ça dans les hôpitaux quand tu as quelqu'un qui est vraiment en fin de vie qu'on peut pas sauver, qu'on maintient en vie euh, ils endorment cette personne enfin euh, c'est une forme de y, je sais pas s'il faut le dire il y, y, y a des plus ou moins euthanasie ils auraient pu le vraiment maintenir en vie mais, mais c'était de, de la mécanique quoi. Ouais. et je crois que c'est lui qui donnait, euh, le, qui donnait le moment et, et je pense qu'il l'a dit quand il avait vu euh, tous les gens qu'il avait à voir que, que lui aussi a eu l'impression de faire le tour je pense qu'il a eu cette chance là
0: qu'il avait vu le film avec Tom Hanks. Ouais,
1: bah, il l'a pas vu il... <rire> il était vraiment
0: pas concentré euh, sur le film <rire>
1: Mais euh, bref, ouais, le, et, et je pense que je suis on n'est ni les premiers ni les derniers à avoir ce genre de truc ouais. un peu tricky, de, oui, euh, vouloir aller à la plage, enfin genre... Euh... Mais c'est
0: ok, enfin, tu vois, bah, alors, oui. je veux dire, déjà, juste le... Ouais, enfin, je sais pas, tu... enfin, c'est tous les petits moments, en fait, c'est le cumul des petits moments, puis après, t'as as le droit de, de parfois pas avoir envie ou de pas être bien, euh... enfin, je trouve qu'on a tellement de raisons de se culpabiliser pour tout et n'importe quoi tu le dis toi-même puisque tu dis être la reine de la, de la culpabilisation, euh, que bah, voilà, le, peu importe en fait, je crois que c'est plutôt même aussi la multiplicité de tous ces petits moments qui, font la, qui en font la richesse, que réellement quelqu'un qui va venir une fois par mois, euh, soi-disant pour faire un, un truc qualitatif, tu sais que suivant l'état de la personne aussi, tu sais que tu pourras pas avoir un un lien profond ou quelque chose c'est c'est fini il faut déjà faire tu fais le surtout quand la personne a une certaine maladie où je parle Alzheimer tu vois là mmh. tu fais le deuil de la personnalité de la de, de, de la personne très rapidement parce que parce que tu as plus les mêmes discussions, tu pas les mêmes échanges, c'est enfin ouais c'est ouais
1: bah ça aussi c'est un cas que effectivement j'ai pas connu mais ça va faire tellement mal au cœur, tu vas avoir mmh. quelqu'un que tu connais plus, qui te connaît plus, tu as envie d'être là mais en même temps tu dois te demander pourquoi parce que parce ce qu'on te reconnaît pas
0: Oui, bah, ouais. moi j'ai jamais su si ma grand-mère se souvenait de moi, tu vois, les derniers temps ou, ou pas. Ouais. Euh, mais à la fois c'était pas grave, je voulais juste que. Parce que si c'était me...
1: longtemps avant avant son, son décès que. <coughs> qu elle était un peu. Euh, Et ouais, elle a, un elle un a perdu
0: la tête pendant plus, ça a pris plusieurs années, tu ah, vois, où elle oui, perdait la tête de plus en plus. Ouais. Alors au début c'était marrant parce qu'on allait la voir chez elle à Mérin dans, dans cette ville justement. Et euh, mon frangin lui avait ramené genre un kilo d'orange, comme ça. Puis on va, on mange chez elle, puis avant de partir. Elle fait euh, « Attendez, euh, prenez des oranges, là. Moi, je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté autant. <rire> » Et mon frangin <rire> me regarde en main. Ok. <rire> c'est mignon. Tu vois, mais alors ça, c'est des trucs mignons. Après, quand elle laisse allumer les plaques, où elle cachait de, ouais, de l'argent dans des casseroles, ou potentiellement, elle allait après faire sa cuisine dans les casseroles et… Et enfin, dans les as ces casseroles italiennes où tu as l'espèce les, d'égouttoir qui est intégré à l'intérieur de la casserole, mmh, c'est les, euh... les casseroles pour faire les pâtes <rire> à la base. Et elle avait ça, et dans ben sous l'espèce les, d'égouttoir, ben elle avait foutu une enveloppe avec euh, du cash dedans, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que si tu mets de l'eau et que tu vas te faire cuire des pâtes là-dedans, tu vas pas forcément soulever l'égouttoir. Après, elle mettait la vaisselle sale dans des tiroirs, dans des trucs, tu vois. Et c'est mmh. là où tu dis bon, là il y a du danger, et c'est là où on l'a mise en, en maison de retraite. Mais il y a des des choses où elle est euh... ouais elle perd un peu euh... bah tu arrives et... et elle met du temps tu vois tu sens qu'elle te regarde et elle fait mmh, je connais ce visage j'aime bien ce visage mmh. mais je sais plus qui c'est oh. <rire> et, et c'est difficile je crois que c'est le premier deuil à faire tu vois de se dire ok je suis peut-être en fait moi je voulais... tout ce que je voulais c'était qu'elle garde une... une vision que mon mon visage lui Il lui rappelle quelque chose de positif mmh. même si elle se souvient pas que je suis tu vois euh temps en temps elle t'appelle papa, temps en temps elle enfin il y, y a toutes les, les dérives possibles et inimaginables quoi. Mais euh, mais ouais c'est ça. Puis après ben, ben quand ils sont partis ben tu te dis ok maintenant je fais le, le lien dans ma tête. Ça y a un truc qui me revient c'est que à chaque fois elle a vécu la guerre euh, et elle nous racontait deux événements très marquants dont un trois, enfin trois événements très marquants. Un chien qui avait traversé la moitié de la ville pour revenir alors qu'ils avaient dû partir se planquer et le chien avait fait, je crois, 8 ou 10 km euh, et il avait réussi à les retrouver genre un truc improbable. Mm. Mais un truc où elle, elle parlait à chaque fois des Spiffers. Les, les Spiffers spiffer qui faisaient ratatatata comme ça. Et pour moi, les Spiffers, bon, bah oui, visiblement, c'était des avions qui tiraient pendant la Seconde Guerre mondiale, quand, euh, quand elle était euh, planquée dans les montagnes, euh, tout ça. Et quand j'ai vu le film de Christopher Nolan, Dunkerque, j'ai vu pour la première fois les Spiffers, qui sont en fait les Spitfire, qui sont effectivement des avions, et quand j'ai vu le film, t'as ces avions qui passent au-dessus de la plage, et t'as une espèce de silence, t'as un vrombissement qui fait genre... Et ils arrivent et ta ils passent par-dessus, et tu tout ce qui bouge. Et je me suis mis à chialer pendant le film, parce que je me suis dit, c'est la première fois que je, je riais à chaque fois qu'elle me racontait « Oui, les spiffers m'a mis bien sûr, ratata les spiffers bien sûr, <rire> et on en riait avec mon frangin, avec les cousins, tu vois. » Et là, je me suis rendu compte de ce que c'était. Cette espèce de vrombissement, de truc, de, dès que tu l'entends arriver mmh. au loin, tu sais que tu dois aller te planquer quelque part. Et ça m'a fait une tension. Je me dis, oh, je suis désolé de ne pas avoir compris avant, mais la, le, le traumatisme que c'était pour toi et d'en rire et d'avoir minimisé ça à chaque fois.
1: C'est peut-être aussi un merveilleux privilège qu'elle vous a donné, de vous dire les choses sans vous les dire et, et de ouais. elle a tra transmettre le message sans, sans vous passer l'horreur. Enfin, c'est...
0: Oui, mais c'est toujours, joli. tu sais, quand t'as le déclic qui vient euh, oui, beaucoup doit, trop tard. <rire> c'est genre six ah, ans plus ah, tard. Ah. <gasps> C'était ça qu'elle oh, voulait dire. <rire> ouais, euh, oui,
1: j'imagine l'émotion, évidemment. Ouais. Ah oui. Spiffer.
0: <rire> les spiffer. Putain, bah oui. Les... Mais j'aimerais bien m'inspirer plus et ouais. vraiment m'intéresser plus justement à, toutes les, à, tous les, à tous les rapports à la mort dans d'autres pays, ailleurs. Et en tout cas, enrichir ce, cette espèce d'encyclopédie intérieure, tu vois, de... De se dire, euh, même euh, mon, mon père, j'essayais de lui dire, tu sais, euh, mamie, bah là et, ta maman, elle va bientôt partir. Donc, je sais que pas, ça ne fait pas partie de toi, mais est-ce que tu lui parles un peu Est-ce que tu vas la voir Est-ce que tu lui dis des choses Juste, essaye de faire un maximum ça aussi avant de, pour ne pas avoir le regret, de ne pas avoir ouais. lui… De, parce que, enfin, à nouveau, quoi, tu vois, tu as, as l'impression que quand tu as la chance de pouvoir accompagner quelqu'un ouais. aussi, parce que je pense vraiment que c'est une chance… Euh, il ouais. n'y a rien de pire qu'un qu un, qu un, qu un départ, une mort brutale. Mmh. Une mort brutale, euh, tu as, as vraiment juste ce truc où tu te réveilles un matin et on te dit, t'as plus de bras, nouvelle règle. Là, tu fais, ah, euh, je n'étais pas prêt à ça. Alors que mmh. si on te dit, bon, ben bah, voilà, là, c'est gangréné, machin, truc, on va devoir couper, vous pouvez commencer, tu peux ouais, te préparer, le temps préparer pour prendre psychologiquement. Oui,
1: soi et soin de l'autre. Ouais. Ouais.
0: Et quand on a le temps de, de pouvoir faire ce chemin avec quelqu'un, je pense que moi, je m'étais mis la mission tout seul, hein. personne ne me l'a demandé, ah, oui, mais oui. Euh, de, de dire à mon entourage, les gars, euh, allez-y, euh, c'est maintenant. Donc, euh, prenez ce temps, euh, même si vous avez l'impression d'avoir l'air con quand vous parlez à quelqu'un qui est en train de respirer profondément dans un lit. Et, mmh. et, et vous, tu sais, tu as l'impression, comme quand tu parles à une plante, tu vois, et c'est important de leur parler aux plantes. Mmh. <rire> bah, oui, tu as l'air con en disant, oh là là, tu es jolie aujourd'hui, petite plante mmh personne ne m'a vu. Non, c'est bon. On m'a dit que ça
1: faisait des merveilles de faire ça. Hein, mais oui, mais oui. J'ai jamais, jamais réussi à tenir plus de deux jours. Mais...
0: J'oublie, mais parce qu'il y, y a très peu d'échanges. <rire> oui. Pas une discussion très intéressante, les plantes. Parce
1: que tu ne les écoutes pas assez.
0: Ah. Ah. Là, tu vois, finalement, l'état ouais. végétatif des personnes qui s'en vont et l'état des plantes, il y a peut-être un lien qui se fait.
1: Bah, on, ma pièce s'appelle « Ta vie d'endive ». Oui. <rire> C'est une plante. Hein. C'est comme ça que mon père se qualifiait euh, sur son lit de mort. Donc, euh, je crois qu'il y a quelque chose. Hein. Et, euh, et toi, entre... Euh, parce que tu parles des différentes cultures Entre Suisse, France, Italie, tu as l'impression que le rapport à la mort est vraiment le même Oui,
0: oui parce qu'après la... il y a, y a un peu les, les mentalités qui vont changer très légèrement autour mais il euh, y a un côté beaucoup plus latin en, en Italie donc, euh, donc peut-être ça va, ça va parler plus facilement euh, mais France et Suisse vraiment j'ai l'impression d'être dans, dans une culture très pudique mmh. très, euh, même trop. <rire> ouais, ouais, trop même pleine de tabous tu vois c'est à dire ouais. qu'on n'en parle pas, la mort il ne faut pas en parler c'est quelque chose euh, et même je vois de temps en temps dans certaines familles euh, euh, pas pourquoi, je pense à Incanto, tu sais, de, de, ah, <rire> ne, ne parlons pas, pas de Bruno. <rire> et, de, et à cette chanson, enfin...
1: Ah, Bruno, c'est un mort
0: Non, il n'est pas, enfin, ah. pas mort, il, il est parti, mais c'est quelqu'un qui a, qui a fait quelque chose dans la famille, lié, enfin, justement, c'est les, les non-dits, c'est les trucs. Okay. Et je trouve que tous ces non-dits-là, il bah, faut vraiment qu'on s'en affranchisse, il faut vraiment mm. qu'on arrête avec ça, parce que bah, plus on pourra parler de quelque chose, plus ça va le démystifier, et plus on aura de facilité à, à accompagner quelqu'un ou à Ouais, juste même, je sais pas. Enfin, je, je sais pas de, comment tu es quand tu, tu vas mourir, euh, parce que j'ai, j'ai vécu une fois un truc où j'ai cru que j'allais crever. Je me suis fait attaquer à la gorge par un chien au Costa Rica. Et, et si tu veux, quand je me suis fait attaquer à la, à la gorge par le chien, j'ai mis ma main euh, sur la gorge, j'ai vu que je pissais le sang, je me suis dit, ok, je vais crever. Donc je me suis mis en position latérale de sécurité comme ça au sol. J'ai appuyé sur la sur la sur la plaie très fort. Et là, il y avait ma belle-famille parce que c'est dans, dans une maison euh, qui, qui leur appartenait à l'époque. Il y avait ma belle-famille qui commence plus ou moins à s'agiter de tous les côtés, hurler, bref. Et, et moi, je suis là et je me dis bah, peut-être je vis mes derniers instants. C'est-à-dire que je suis là, allongé et oh. la sensation de ce, ce carrelage sur ma tête, euh, le sang sur ma main, les gens qui courent en criant partout. C'est la dernière image que j'ai. Et surtout le pire là-dedans, c'est que j'ai pas eu on dit, quand tu vas mourir, tu, sais, tu vois toute ta vie défiler. Mm. Ben moi, à ce moment-là, j'ai eu toute la... tout ce que je n'avais pas encore eu le temps de faire dans oh. ma vie défiler. Je dis, je vais mourir. Et en plus, je vais mourir frustré. <rire> <rire> c'est vraiment dégueulasse. Et il lui reste un <rire>
1: sentiment, <rire> la frustration.
0: Et du coup, à partir de là, tu vois, c'est là aussi où tu dis, non, OK, je crois que ma vie, je vais essayer de la kiffer. Je vais <rire> me faire vivre les moments le plus possible pour me dire, voilà. J'aime me dire à un moment... Euh, ça fait peut-être bizarre de se poser cette question, mais de se dire, en tout cas, fréquemment, je me dis, si je devais mourir demain là, mmh. c'est quoi l'état des lieux Qu'est-ce que, est-ce que je suis content de ce que j'ai vécu Est-ce que Et là aujourd'hui, je sais que je pourrais partir demain. J'ai pas de frustration.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et évidemment, merci à Loïc d'avoir partagé ses histoires entre rire et tendresse. N'hésite pas à en parler autour de toi, à noter et à partager. Je te dis à très vite avec un autre épisode